0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepili. Yasin Özlem ile beraber sizlerleyiz. Yasin hoş geldin.
1: Hoş bulduk Fırat. Mavir iyi misin? İyiyim. Tabi birazcık geç saatte kendimizce, kendi standartlarımıza göre kayıt yapıyoruz.
0: Evet. Ee, umarım güzel bir yayın olur bizim açımızdan. <gülüyor> ee, üstad şimdi NBA'yi yön vermeye devam ediyoruz. Malum, ee, Geçen yayın e, Philadelphia'nın çeyrek sezonu değerlendirmiştik. Orada ee, en azından ben, sen de biraz puanları kırmıştın ama en azından ben Mbit dışında herkese yüksek puan vermiştim. Yayından sonra Mbit <gülüyor> dışında herkes yerlerde abi. embit de bayağı toparladı.
1: Ee, şöyle ben aslında hani herkese böyle B, B eksi gibi e, benim açımdan vasat bir puan vermiştim. Hani böyle abartılacak bir şeyin olmadığı yönünde. E, aslında şu son e, hani yenilgi dönemini de saymazsak. Bence yine yani işler vasat gidiyor. Yani ne çok iyi ne çok kötü. O anlamda benim hani şaşırdığım şeyler değil ne yazık ki bunlar.
0: Evet. Bugün de aslında versiyon NBA yapacaktık ki yapacağız. Bir tek ile ilgili e, birkaç küçük notumuz var. Konuşmak istediğimiz konular var. E, bu arada bize de Twitter'dan e, çeşitli konular yazan arkadaşlara teşekkür ederiz. Onlardan da üstünden geçeceğiz. E, Üstad Sixers'a dair e, konumuz şudur. Son 3 maçtır e, Heat, Dallas ve Wizards maçında e, takımların ki buna ilk başlayan Miami Heat maçında, e, o maçı da kaybetti Philadelphia. E, takımları savunmadığı zone uygulamaları, yani alan savunması yapmaları. E, Heat maçında e, 3-2 e, alan savunması yapılmıştı. Dallas'ta da e, Orada da yer, yer şimdi maçı tam hatırlamaya çalışıyorum da e, yine 2-3 alan savunması e, ama şeyde yani orta alanı biraz daha kalabalık tutmuşlardı. E, Heath'de biraz daha kenarlara açılan bir alan savunması yapmışlardı. Ve en son Wizards maçına galibiyet geldi ama o maçta da yine Wizards da uygulamıştı. Yani burada zaten e, takımlar malum abi. Şimdi adam gidip bilmem hangi ligin ikinci e, ligini takip ediyor. Scouting sistemi çok fazla. Miami'nin bunu uyguladıktan sonra diğer takımların da uygulayacağını zaten öngörüyoruz değil mi?
1: Ee, ya şöyle aslında sezon içerisinde hani ilk defa bu takımlar uygulamıyor ya da ilk defa bu maçlarda uygulanmadı. Daha önce de uygulanıyordu ve bu zamana kadar e, fena bir e, sınavda verilmemişti alan savunmasına karşı. Yani o, e, ligin hani fena olmayan takımlarından biriydi. O az oynanan zona karşı. Son maçlarda ne oldu? E, feci bir şekilde e, zon uygulanmaya başladı Sixers'a karşı. Ki ben onunla ilgili bir yazı okudum. Mesela 156 pozisyon olmuş. Direkt zon savunma yapıldı Sixers'a karşı. Bu mesela nasıl bir rakam? Bir karşılaştırma vermek gerekirse. Geçen yıl 21 NBA takımı e, hiçbir şey, yani 156 kez zon savunmaya karşı oynamamış bile. E, daha önce senelerde daha da düşük bu. E, dolayısıyla aslında e, takımların bir sezon boyunca oynamadığı kadar zon savunmayla karşılaştı Sixers. Dolayısıyla hani Brett Brown'da elinden geldiğince ben sazı elime almaya çalıştım ve daha organize bir hücumla, daha çok oyun çizerek daha çok takımı ben yönlendirerek hani çare buldum diyor kendince. Onun haricinde baktığımda ne yaptık? İşte Furkan'ın rolünü biraz da arttırdık. Taybul'u yine bir, biraz geri plana çekilmiştik ki sakatlanınca zaten Taybul başka bir şansla artık bundan sonrası için kalmayacak gibi duruyor. Ve Trevor'kün de biraz daha rolü arttı.
0: E doğru. Katılmadığım tek bir nokta Furkan'ı bence yeteri kadar kullanmıyoruz abi. Yani Miami maçını 8 dakika Dallas maçını sadece 13 dakika kullandık. Wizards maçını saymıyorum. Yani orada kısmen daha gevşek bir maç o. Daha yani maç içine Wizards geride geldiği oldu. Ona bir şey demiyorum ama hani diğer ki e, Dallas ve Miami maçına göre kısmen daha gevşek bir maç oldu. Ama burada şöyle bir durum var abi. Bence Bradford'un net Sınıfta kaldı ya burada, bu hücumda. Bak, minik takımlardan itibaren uygulanan bir savunma türü abi. Alan savunması. Ama günümüz basketbolunda artık kalmadı. Niye? Abi alan savunmasının en büyük cezası nedir? Dış şuttur. E, şu anda işler bu kadar üçlüye, bu kadar dış şutu yönelmiş durumda. Sen alan savunması nasıl yapacaksın? Yani geçen yılki Golden State hatırlasana. Hadi uygula. Abi 5 dakika uygulasan ağzına sıçarlar adamın yani. Çünkü İki tane defekti var abi alan savunmasının. Bir, üçlüye çok mahal veriyor. İki, rebound. Rebound abi. Aynen öyle. Ve alan savunmasının da çözümü, iki yine çözümden geçer. Bir, ya çok hızlı post-up oynayacaksın ama şöyle hızlı yani ilk 3-4 saniyede alan savunması daha tam oturmadan hemen post-up topu indirip oynayacaksın ki Philadelphia maçları da bak abi Philadelphia ağırlıklı bunu yapmaya çalıştı. Alorford'dan şeyden en büyükten hızlıca postop oynamaya çalışıyor. ilk 4 saniye içinde. Çünkü 4 saniye geçtiğine zaten savunma oturuyor. Alan savunmasında olayı zaten sana postop oynatmamak içeriği kalabalıklaştırma. Abi ikinci çözümü de sen de biliyorsun ki foğol çizgisinin oraya bir tane pasör adam uzun koyuyorsun. O çaprazları top çıkartıyor abi. Çünkü foğol çizgisinin oraya topu indirdiğin an e, iyicene kapanıyor ya alan. İyicene gömülüyor içeri. Köşelerde abi boş bunu cezalandıracaksın. Cezalandıramadığında daha da gömülüyor. Daha da gömülüyor. Philadelphia şu anda cezalandıramıyor. Bir tek dediğim gibi yani hızlı postaplı çözmeye çalışıyorlar oyunu. O da çok diğerinin oranında o kadar verimli değil. Yani olabildiğince takım hızlı savunma oturmaya çalışıyor. Hızlı savunmaya oturmaya çalışıyor. Bu sefer o 4 saniye iniyor 3 saniyeye. 3 saniyenin altına inince zaten yani topu alman zaten 1-2 saniye. Yani pozisyon yaratamıyorsun kendine. Hı hı. Ya burada ya, da aslında kullanabileceğimiz oyuncular da var. Embiiti koy. Ben Simmons'u koy en başta zaten çok iyi top dağıtıyor. Alorfurt'u koy. Yanlış mıyım?
1: Tabii ki haklısın. Yani Ben Simmons da burada zaten onun pasörlüğünü biz işte o Dunker poz dedikleri pozisyon dedikleri yerden e, ve yani elbollardan zaman zaman zaten kullanıyoruz. E, o oyun oradan yönlendirmesini sağlayabiliriz. E, Alorfurt e, zaten bu işi yapabilecek bir oyuncu. NBA keza öyle Dolayısıyla bu anlamda malzeme var ama Sixers'ın işte bu teorik olarak Şütör dediğimiz Tobias Seris, Max, Scott Furkan gibi oyuncularının Bu şutları sokabiliyor olması lazım Sen dediğin gibi cezalandıramazsan bu süre başına Daha da bela olan Bir savunma çeşidi olduğu için Dolayısıyla takımları Zaten bu şutları sokarak Bize bu savunmayı uygulamayın Diyebiliyor olman lazım bir yerden sonra
0: Aynen öyle ve e, yani şeyde e, şimdi 8 dakika Furkan oynatıyorsun. Sonraki maçta 10 küsür dakika oynatıyorsun. Abi buralarda senin elinde şu anda dış kim var. Furkan var. Matisse Tayvıl var. E, Tobias Seris var ki Tobias Seris'i biz bu arada e, birkaç hücumda şeyde kullandı e, Miami maçında. Yani tam fol çizgisini oraya Tobias Seris'e indirerek top dağıtım yaptı. Evet. Tobias Seris e, yeterli miktarda, yeterli seviyede bir Topla dağıtıcı ama dış şutörden eksiltiyorsun o sırada. Yani onun yerine işte bahsettiğimiz oyuncuları koymak daha mantıklı. Ee, ha dip toplamda şeye geliyor abi yani şimdi benim burada Türkiye'den anasını satayım maç izleyerek bunu söyleyebiliyorum. Red Brown görmüyor mu? E görüyordur da abi sonuçta yani maç şimdi gördüğümüz de bizim ortada yani adam uygulatmıyor abi o kadar. Ve yani bunları sokabilecek yani en azından Furkan'ı koy abi tehdit ya tehdit yani hani iki tane tık tık attığında karşı tarafın direkt şeyi guardı düşüyor zaten. Ki Furkan da ısındığında zaten vaziyeti biliyorsun. Ki Burke haklısın. Çok haklısın yani. Trey Burke de şokar o şutları. Yani böyle hızlı şut çıkartacak adam lazım. Mesela Ronaldo'nun da üçlüsü var ama o kadar hızlı top çıkartamadığı için hmm. bu savunmayı çok çözemez yani. Ronaldo'ya çok yüzdeli atıyor ama az ter,
1: az kullanıyor zaten yani. Az Onu...
0: kullanıyor. James Ennis mesela buna bir çözüm değil. James Ennis'in e, iyi bir rol oyuncusu ama sonuçta bir sharpshooter değil abi. Ve bu başımıza daha çok gelecek yani. Ve bundan dolayı e, biz Şubat'a kadar bir şey görebiliriz ekleme. Zaten eksikti. Bu zone direkt bunu daha da e, öne çıkartıyor. E, e, bu bahsettiğimiz gibi yani bizim son programı yaptığımızdan beri e, sakatlığın da etkisiyle Josh Richardson biraz performans performansı düştü. Ee, yani şu anda Alorfurt'la şeyi zona açmaya çalışıyoruz yani. Ya ki Alorfurt da çok iyi değil, o da formsuz evet. sakatlıktan döndü. Aynen öyle abi. Yani ve Alorfurt'un üçlüyle zona açılır mı abi? Alorfurt'un üçlü boş kaldı ceza şutunu açacak şey. Yani e, bu arada bir bu forç çizgisine e, topu indirdikten sonra dışarı çıkartarak yaparsın bunu. Bir de üçlük çizgisinin çevresini hızlı top çevirerek abi. Sonuçta. Alan bir yandan bir uçtan bir uca o kadar hızlı kayamadığı için sen topu hızlı dolaştırırsa yine köşelerde boş bulursun. Biz mesela bunu hiç yapmadık. Hı hı. Yani ki, hiç sıfır uygulama yani. Ki teoride bunu yapabilecek bir takım aslında Sixers. Aynen öyle işte orada dediğim gibi yani Josh Richardson, Tobias, Furkan Matisse, Tybal e, bu oyuncularla şey yapacaksın yani NBA çıkıp üçlüğü atıyor abi. Ki yani son performansları Embiid'i bayağı toparladı bu arada hem savunma da hem hücumda. yani iyi de 3'lük atıyor şu sırada ama Embiid'in yani bu yılki tercihlerin üçlü tercihinin daha iyi olmasının sebebi oydu abi yani Embiid e, savunma iyicene gömüldüğünde ona post savunma anlamında iyicene gömüldüğünü alanı açmak için 3'lük kullanıyordu ama burada yani alan savunmasını açmak için kullanıyoruz Embiid'le bu yanlış abi ee, ya yani burada da mesela Twitter'dan yorumlardan birinde gelmiş. Hani Igodala şu anda şeyde ya abi. Nefes'te evet şey. Yani takaslanacak %99. Aynen öyle ama Sixers'ta çok aslında ihtiyacı olan bir şey değil. Yani kanat her zaman iyidir ve e, sonuçta biraz şeye benziyor. Hı hı. O, oyun stili olarak Matisse Thybulle'a benziyor yani. İyi bir atlet, e, iyi bir savunmacı, kısıtlı bir hücumcu kısıtlı bir dış şutör. Yani Matisse Taible'da da nokta şutör olarak oynuyor şu anda. Evet şu ana kadar iyi soktu. Onunla ilgili bir problem yok ama kendi şutunu yaratamıyor. İgadal da kendi şutunu yaratamıyor. E,
1: ya şöyle, oyuncu tipi olarak baktığımız zaman e, hani gelir gelmez, ben o oyuncuyu işaret etmiyorum. E, set Curry lazım. Sixers'a
0: şu anda. Aynen abi. Aynen. Set Curry lazım. Güzel yorumladın. Yani bunu geçen yıl, geçen yıl değil aslında. Yazın yaptığımız programı hatırla. Bu Frigion's zaman yaptığım programda çok istedim abi de ya öyle bir seriler cap yok işte ha. Ama net o tip bir adam lazım ha. yani. Bench'ten girecek abi 15 dakikada tık tık mesela hemen e, bir 10 sayı atacak sana. Dış şut Ya şu zona mesela set varken hadi uygulat. Abi iki top çevirip hemen set körü bomboş üçle çıkartabilirsin yani. Ve burada hemen iki tane üçlük de bir de sayıya çevirdiği durumda karşılığımız zaten fazla geçiyor abi. Ama e, şu anda da şehirde de öyle, o o tipte bir oyuncu çok yok yani. Eee available olarak. Hı -hı. Çünkü en değerli tip abi. İşte burada da Tobayası
1: biraz daha boş üçlükle senin dediğin gibi hani onun drive'larından ziyade artık onu biraz daha Hı -hı. hani o çok öyle oynamayı sevmiyor. Ben de hani farkındayım ama ne yazık ki şu dönemde en azından biraz daha nokta atışıörmüş gibi oynatıp ki son 3 maç haricindeki diğer performansına bakarsak yani o sezon başında bir kötü dönemi vardı hani bizim de çok eleştirdiğimiz. Ondan Hı -hı. sonra aslında bir 15 maçlık periyotta toparladı kendini ve hani %40'larda falan tekrardan üçlük atmaya başlamıştı. Dolayısıyla hala daha burada o e, bir seçenek olabilir bu düğümün çözülmesi anlamında. E, Mark Sikat e, fena katkı vermiyor zaten üçlük anlamında. E, Furkan'ın tekrardan ritim bulması çözüm olabilir. E, yani aslında yapılabilecek şeyler var. Ama tabii işin uygulama tarafı da bir anlamda Koç'un eksiklerinin yanında uygulamada oyunculara kalıyor bir yerden sonra.
0: Haklısın. Zaten şeyde de NBA'de şey maçında Dallas maçının bitiminde yani biraz da takım arkadaşının işte bunlarak hani Brett Brown'u koruyucu yani koçlu ilgilenmem problemimiz yok ama maalesef koç'un planlarını uygulamayan arkadaşlar var diye bir açıklaması da var. E, Okey ama dediğim gibi yani biraz başladığım yere geri döneceğim. Bu zona karşı gücümle Brett Brown sınıfta kalın abi. Çok kötü yani hani burada şeyleri görüyorsun abi Hani şu son oynadığımız dönemde hani yenildik diye demiyorum ama eldeki malzemeye göre çıkardıkları iş anlamında Dallas'ın Miami'nin e, bizim kaç adım ödümümüzü olduğunu görüyorsun yani. Yani,
1: yani ben... adamlar
0: e, abi Dallas maçında e, temel oyuncuları Don oynamadı abi çatış oturu oynadı adamlar ve ben bak çoğu maçı izliyorum canlı izliyorum biliyorsun. Hı hı. İlk defa abi bir maçı yarıda kestim. Yani son 3 dakika falan kalmış asabım bozuk. Zaten maç da kopmuştu artık. Kapattım abi. Yani Takımın şeyi e, nasıl diyeyim y yani e, ruh hali oyuncuların iletişim o kadar kötüydü ki yani pas atamıyordu ya Hani Bu Hı -hı. tamam sezon içinde bu tarz şeyler olabilir. Çok büyütmemek lazım. E, ama şey yani asalım bozulmuştu yani. E, her neyse yani Böyle de bir durum var. Bakalım buna iner hani, günlerde ne olacak yani. Ee, var mı üstüne ekleyeceğim bir şey? Ya
1: her takımda tabii ki bu üç takım gibi savunma yapamayacaktır. İşin bir de o tarafı var. Hani e, iyi uygulanmazsa uygulayan adam için de, takım için de sıkıntı yaratabilecek bir savunma tabii alansı olması. E, dolayısıyla hani ben sezonun genelinde, normal sezonda bir iş. Ee, çok başımıza iş açacağını düşünmüyorum. Belli bu de, bu dönem gibi dönemler haricinde ama playoff'ta yine Sixers'ın karşısına bunu getireceklerdir. Hele ki mesela bir Heat eşleşmesinde şu an mesela. Çok korkuyorum ben açıkçası. Öyle
0: söyleyeyim. Abi bak, şeyi hatırla. Ben Simmons bastığının nasıl savunduğunu ilk playoff'lardan bahsediyorum ha. İlk playoff. Ve insanları ufuk açmıştı. Ondan sonra Ben Simmons nasıl savundular? Hı -hı. Ki hala şeyi. Onun etkileri e, devam ediyor. Yani Zorluğu yüksek maçlarda hala görüyorsun etkilerini. Bu da ufuk açtı abi. Bildiğin Spostran'ın yaptığı o kaliteli iyi zon savunması ufuk açtı. Playoff'ta biz a, a takımı, B takımı kimle eşleşeceksek eşleşelim kesin bir deneyecek abi takımlar. Bir 5 dakika, bir 10 dakika bir deneyecekler maç içinde. Parti parti. İkişer, üçer dakikalık partilerde toplandığı bir 5-10 dakika deneyecekler. En azından karşı takım ritmini bozulandı ki çok mantıklı. Ee, ama iş doğru dediğim gibi yani çözümü var artı e, Zon'un e, şeyi e, zayıf yönü rebound olduğu için yani aslında çok da iyi reboundçı da bir takımız. Aynen. Yani onu da biraz şey yapmamız lazım. Bu maçlarda çok maalesef onu göremedik yani. Rebound'larda ezildik anlamsız yere anlamıştı değilim ya. Ee,
1: geçiyorum abi. Ya mesela ben Nets maçında e, en son yani DeAndre Jordan bile pota altını Sixers'ın dominetti ki o maçta NBT yoktu. O ayrı bir şey. Ee, ama yani Nets maçında bile ezildik yani.
0: Ama Nets maçını evet NBT'nin olmaması büyük dezantajlı. Ee, Jared Allen bir de şey e, D'Andre Jordan D'Andre Jordan ezdiler abi. Baya ezdiler yani. Geleni geçini topluyorlardı ve şey potu üstüne voleybol oynadılar ya. O Aynen. maçta biz çok enteresandır. Fizik olarak ezildik yani. O, evet. No, Perle falan hani bir yere kadar verebiliyor artık. gücünde zaten yok da savunmada İki blok yapınca hani bir hype yükseltiyor ama dip toplamda çok adam da kaçırıyor yani. Zaten D'Andre Jordan ilk bloğu yedikten sonra hemen şey yaptı. Hatırlarsın. Öcünü hı hı. alıyor yani.
1: E, aynen aynen. Yani tabii daha detaylı onları da Sixers bölümünde artık konuşacağız herhalde. Konuşuruz.
0: Ondan... Evet burada bir istisna yaptık. E, gündemi de kaçırmamak için. E, peki geçiyorum. Tamam. Üstad bir doğu bir batı takım seçtik. E, Bucks'la başlayalım. Şimdi e, lig birincisi. Ve şu anda da en çok konuşulan takımlardan da biri. Yani en nihayetinde e, en kritik maçlarda falan da e, vurarak, ezerek e, kazanıyorlar. Ve takımın bu sezon için ne kadar aç olduğunu görüyorsun. Geçenki proyoflardaki haykırıklıklarının da e, hesaba katarak şu an 26.4 dereceleri var. Ve absürt bir derece e, en nihayetinde. Antetikon'un perini söyleyerek abi top sana atıyorum. Şu an 34.87 87 abi. Biz bu kayda girdiğimizde. Güncel çektim. Ee, absürt ya.
1: ya. Şöyle ve asıl korkutucu olan herkesin fikri olduğu bir şey var. Ee, bu Yannis'in tavanı değil. Daha da artacak. Daha da gelişecek. Ee, dolayısıyla daha absürt bir seviyeye çıkacak. Ee, Tabi Lakers maçında çok ekstra üçlük performansı falan attı. Keşke Hı -hı. E, onun yarısı kadar her maç atabilse geliyordu o zaman zaten bambaşka bir oyuncuya dönüşür. Şu an kendisiyle ilgili tek kusur olarak söyleyebileceğimiz şey. Üçlük performansı. Ama hani bu dönemde hem Clippers'ı yendiler hem Lakers'ı yendiler. Ve yani Vincenzo falan ilk beş başlıyor şu anda. işte Bledso sakattı mesela Lakers maçında yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Dolayısıyla orada ufak rol oyuncularından da hani katkı almaya çalışıyorlar. Bir yandan bence ama ki bize konuşuyorduk onlar güçsüzleşti güçsüzleşti diyorduk ama yani doğuda diğer takımların da güçsüzleşmesi Sixers'ın işte görece e, performansını karşılayıp beklenenleri karşılayamaması beklentinin altında kalması onları yine ligin zirvesine oturttuğu bir yanda e, ama yani onlar da ben bana hala daha kusursuz bir takım izlenimi vermiyorlar açıkçası 18 maçlık galibet serilerini tabii ki e, konuşuruz. Onları hatta eleyen takımı da, yenen takımı da, seriyi bitiren takımı Dallas'u da konuşacağız bugün. Ee, yani orada artık yani Bucks bence hem Lakers hem Clippers'ı yenerek NBA finaline, e, de o takımlara bir mesaj vermiş oldu.
0: Kesin zaten yani şeyde de yayınlandı, ulusal kanalda da yayınlandı. Herkesin gözü üstündeydi o maçlarda. Evet. Hem hücumda hem savunmada hep belli bir standartta bir takım şu anda yani. Ben savunmadaki bu arada stratejilerini çok beğeniyorum yani. Dışta bir baskı kurup kaçan oyuncuyu orta alanda Lopez kardeşlerle karşılıyorlar abi. Onlar da çok fizikli ya. İyi alan kapatıyor. Sekenleri zaten geleni geçeni antistikomu tokatlıyor. Hı hı. Yani ya öyle... Bur Buruk Lopez'in zaten fizik olarak bir hiçbir şey
1: yapmasa bile kapladığı bir alan yani çok devasa. Onun haricinde hani Fena bir çember savunucusu da değil zaten ee, dediğin gibi bir yandan da Yannis var orada. Dolayısıyla onların pota altı savunmasının iyi olması hiç şaşırtıcı değil ki hem savunmada hem ucunda ilk beşte olan galiba tek takım şu an onlar.
0: Aynen öyle. Ee, buradaki tek soru işareti bana takımla ilgili. Playoff'ta Malcolm Rock ararlar mı? Arayacaklar evet. çünkü
1: bilet söz zaten her playoff'ta biliyorsun. E, AMN'e Çok... tabiriyle yani söylemek istemiyorum. Rezil ediyor takımı öyle söyleyeyim.
0: Çok kaynatıyor abi. Ben evet. de zaten beklentim oyunda da e, ama takım da biraz daha oturdu ya. E, şu anda yani George Hill'in biraz daha aklı başını oyunu. Chris Middleton'ın keza zaten o hep belli bir standartta. Antetikumpo'nun bu sezon bir tık daha üstüne koydu. Yani sen şimdi haklısın yani seni şey demiyorum ama dış şut konusunda... Hı -hı. Hak veriyorum ama yine de geçmiş yıllara göre çok kapattı açı. Yani şu anda e, maç başına yaklaşık yine de 2-3'lük buluyor ortalamada. Hemen hemen. %34'lü atıyor. E, bu bağlamda e, takım bir üste çıktığı için hani e, şey su kaynatsa bile Eric Bledsoe o Malcolm Brockton'ın e, eksikliğini o kritik anlarda biraz da aklı selim şekilde top dağıtıcılığını yani burada saydığımız oyuncularda herhangi biri sakatlanırsa tabii sakatlığı biz kriter almıyoruz. O ayrı konu. E, ama şey Belki kriz olabilir ama takım bir seviye üste çıktı. O kesin yani.
1: Yok yani evet. Hmm. Ben daha bocalamalarını bekliyordum açıkçası. Öyle bir bocalama olmadı. Ee, yani şu an yani Middleton'da iyi üçlük atıyor ki yani o fazla da kullanıyor üçlük. Ee, George hmm. Hill o kadar atmasa bile yine katkı veriyor ki son dönemde zaten yani onu da aslında bençten de çekmiyorlar garip bir şekilde. Hala daha hani Orada Budu, Budunozor onu de kullanıyor hala daha. Bledse oynamamasına rağmen. E bu, bu sefer Sterling, Brown'ın ve Vincenzo'nun tabii süreleri arttı biraz daha. E belki bizim açımızdan Ersan'ın daha fazla rol ve süre alması tabii lazım.
0: Daha fazla baks izlememiz için de bir anlamda. Ya, George ile almasını seviyor. ikinci hmm. beşin top dağıtıcısı. Hmm, hmm, hmm. Ondan dolayı hani Benchi zayıflatma anlamında şey yapıyor. Ki Di Vincenzo da bu arada şey gayet iyi performans veriyor. Hani o da biraz şeyden, Haybe'den çıktı gibi bir durum var yani. yani geçen yılla göre tabii
1: çok çok daha iyi. O daha büyük bir beklentiyle aslında gelmişti. Biraz beklentinin altında kalmıştı geçen yıl. Bu sene daha iyi katkı veriyor tabii ki.
0: Evet yani doğu finali kesin orada hani biraz da tabii o anki performanslar sağlık durumları biraz da verecek. Ama şu andaki görüntü yani fazla absürt şekilde şey yenilmezler gibi duruyor. Yani, NBA, yani. NBA finali için mi? Ee, Doğu finali mi? için. Ya NBA finalini görmek lazım. Yani Batı'da hı hı. E, bir son vitesi takmış. LeBron'a ya da Kawaya bir şey diyemiyorum yani.
1: Yani ben yine o kadar emin konuşmayayım da e, yani mesela Sixersa Haylan'da burada bir şans vermek istiyorum. Ben öyle söyleyeyim. Ama tabi sezon içerisinde yapılacak hamleler takaslarla bütün resim bir anda değişebilir. Ama haklısın tabii ki şu an sonuçta geçen yılın MVP'si Antetokounmpo ve diğer oyunculara göre. Boston'ın yıldızlarına göre de burada hani en iyi oyuncu faktörü çok önemli hep diyoruz ya playoff'ta. Boston'dan da Sixers'tan da e, Toronto'dan da zaten en iyi oyuncu olarak birkaç gömlek önde Milwaukee. Dolayısıyla bunun avantajını da playoff'larda kullanacak.
0: Yani doğu finalinde Sixers'le eşleştiğini varsayarsak ki şu anda çok erken bunu için Daha aralığın ortalarındayız hemen hemen. Ee, Sixers için kötü bir eşleşme olmaz bu arada. Yani, ee, konferans birisiyle eşleşmek tabii ki kötüdür. Ona bir şey demiyorum da. Ee, yani Sixers'ın artı noktada nedir? En niyetin başlığı fiziği yazarsın. Fizikte e, yine şey Sixers yukarıda kalıyor. Haklısın. Hatta yani antetikumpoyu
1: e, oyuncu bazında baktığın zaman Horford'la, Simmons'la ve Embiid'le en iyi
0: savunabilecek aslında e, kadrolardan bir tanesi Sixers kağıt üstünde. Aynen öyle abi yani 48 dakika antetikumpo oynası 48 dakika ona zehir edebilecek bir takım var. E, bilmiyorum ama tabii yani hani e, batıda da neler olacağına bağlı. Ama şey e, en nihayetini ben doğuda şu anda rakipsiz görüyorum yani do onlar gelecek gibi duruyor da tabii dediğim gibi daha sezonun ikinci yarısı var. Ona da bakacağız Üstad. Ya tabii Doğu'nun kusurlu takımları arasında kusursuza
1: en yakın olanı Milwaukee Bucks.
0: Aynen öyle. Ee, bitiriyorum. Tamam. Batı'daki takıma geçelim abi. Bir de Dallas konuşacağız bugün. Ee, Dallas'da Üstad şu anda 19-9. Batı'da 5. ama Batı'da da biraz kopma var. Yani biz önceki programlarda hani bahsetmiştik ya e, tüm NBA'de Diple baş iyicene koptu abi yani hani şeyde Kaan Kural'ın tabiriyle söyleyeyim e, orta seviye takım kalmadı e, kalmadı yani e, ondan dolayı şu anda e, eskiden hatırla batıda böyle yüzde ellinin altında bir derece alıp pliyofa katılma falan imkansızdı yani şu anda bir yedi sekiz kontenjada biraz o kısmı ayrıldı gibi e, Dallas da şu anda beşinci. Dallas'a ilgili en güncel haberi vererek başlayayım istersen abi. Doncic ee, mi? <gülüyor> Jordan. Doncic Jordan'la 5 yıllık anlaşma yaptı. Ee, anlaşmanın detayına da çok hafif girmiş olayım. Ee, bir signature ayakkabısı olmayacak. Yani işte atıyorum Doncic 1, Doncic 2 isminde bir ayakkabısı olmayacak. Ee, fakat bir exception var. MVP ya da finallerin MVP'si olursa o zaman değişiyor. Çünkü e, endorsement anlaşmalarında e, kendine özel yapılmış bir ayakkabı için ayrı bir şey alıyor oyuncular. E, ne derler? Bir para alıyorlar. Bir, bir kısım var. Bo bonus gibi düşünülebilir. E, o yok anlaşmada. Ama e, dediğim gibi yani sezon içi MVP ya da finalleri MVP'si olursa o kısım da açılıyor. 5 e, yıllık bir anlaşma. Real Madrid'deyken için e, Nike'la yaptığı 2 yıllık bir anlaşma vardı 2017 yılında. Onun bitimine istinaden ee, herkes biliyordur yani Jordan Nike'ın bir alt markası Hı -hı. E, en nihayetinde. E, orada işte söylenenler Under Armour'la Puma'nın da baya e, yakın marka e, şeklinde yaptığı da tabii e, Jordan'u da şey değiştiriyor abi yüz değiştiriyor yani e, onların ana oyuncuları Carmelo ile işte Chris Paul biliyorsun şu anda bitti, kariyerlerin bitmez seviyesinde e, onlarda biraz agresifleşti. İşte Jason Tatum Zion Williamson e, ...falan onlarla anlaşmışlardı. En güncel haber de bu.
1: Hmm, hatta şey... ...Russell Westbrook da Jordan bünyesinde galiba. Yanlış hatırladın. Evet.
0: Russell Hı -hı. Westbrook. Aynen aynen. Hatta şeyde... ...bilmiyorum takip ettim mi? Yazın Paris'te... ...Michael Jordan'da katıldığı... ...işte Kemba Walker, Jason Tatum... E, ...Russell Westbrook... ...vardı. Birkaç kişi daha vardı falan. Hı -hı. Sanırım Zion onlar vardı. Tam hatırlamıyorum. Ya da imzalamış mıydı onları. Yani neyse. Böyle bir küçük şey yapmışlardı. Workshop demeyeyim ama bir yani fanlarla buluşma günü falan yapmışlardı. Hı -hı. Yeni Jason Tatum yeni de imzalamıştı. Tam onun üstüne şey olmuştu. Hı -hı. Ee, öyle. En güzel de bu. Aynen. Ya. Jordan
1: markasının şöyle bir farkı oluyor diğer markalardan. Yani e, Nike mesela kendi markasıyla, kendi logosuyla bir oyuncuyla anlaştığı zaman neredeyse daha fazla para veriyor. Jordan markası geldiği zaman oyuncular biraz daha Jordan markasının e, hani aurasına kapılıp diyeyim e, daha indirimli fiyatla anlaşıp e, hani ben yeter ki Jordan giyeyim moduna girebiliyorlar. E, Jordan markasının böyle bir ağırlığı var. E, hani en büyük oyuncular arasında.
0: Daha butik, marketing'i daha nasıl diyeyim, daha elit soft yöneten bir marka yani. Hani sanki şey gibi düşün. E, yani doğru örnek mi bilmiyorum ama şimdi bir Stream var abi, bir de DS var ya. Hani, hı hı. Otomobil markası olarak. Şimdi ee, tabii Nike'sı trend değil ama ee, yine de şey yani sanki Nike'ın da bir üst seviyesi gibi bir konumlandırması var. Özellikle basketbol e, şeyinde, spor türünde e, ki bu arada Paris Ercemen'de falan da anlaştım biliyorsun şeyi. Hı hı. Jordan hani biraz daha diğer sporlara da yöneliyor. İlk çıkışı öyle olmamasına rağmen biraz daha pazar payını büyütüyor. E, ve e, 1 milyar doları bulmuş bu arada. Geçen gün de e, bir yerde gördüm. Çeyrek karlılık oranı. ilk defa 1 milyar doların üstüne çıkıyor Jordan'ın da. E, öyle bir durumda var. E, basketbola geçelim. Magazin kısmını tamam. e, bitirerek yavaştan. E, Üstad Rick Carline, e, hani e, konuşmanın başında laf arasında bahsettim. Hani nasıl Rick Spostra Miami kısmında olduğu gibi. Ee, Sixers'ı olduğundan kat ve kat elindeki malzemeden daha iyi ürün çıkarma e, konusunda daha ortada e, takımın biraz daha şey rotasyonu iyi bir şekilde oturmuş gibi bir durum var. Yani herkesin rolü belli. İşte Don tüm topu dağıtıyor. E, bir tek orada Porzing'se geleceğim birazdan. Yani onun tam konumlandırılması tam yapılamadı. işte Tim Ardaway nokta şutör olmadığı durumda kendi pozisyonunu yaratıyor. E, bir de bench'ten de set ile skor yükünü üstlenmeye çalışıyor. İşte Max Kleber, Jalen Brown'un falan beraber.
1: Ya açıkçası Rick Carlisle için sezon başı tam bir deney dönemiydi. Yani her maç, her maç üst üste rotasyon farklıydı. Yani neredeyse üst üste 7-8 maç hiç aynı 5'le sahaya çıkmadı. Ama sonra şunu fark ettiler. Donch top elinde olması daha da fazla olması lazım. Şöyle ki Mesela ben bir rakam gördüm bununla ilgili. Yani Doncic ne kadar çok dripling yaparsa o kadar çok şut yüzdesi e, artan bir oyuncu. E, hatta Porzingis'e tam tersiymiş hatta bununla ilgili. Ne yaptılar? E, Porzingis, e, Don Doncic'in yanına şutörlerden oluşan bir takım kurdular. E, ve kısmen de işte Dorian finney gibi gibi rebound katkısı alabilecekleri oyunculardan kurulu. İşte Tim Hardaway Junior'la e, Porzingis'i mesela Porzingis artık bir Störgard gibi neredeyse o da oynuyor. Çok fazla Etliye sütle karışmadan. E, hani New York'ta oynadığından farklı olarak e, işte pota altından değil de sa sadece üçlü üzerinden oynuyor. E, dolayısıyla orada direksiyona donç içi geçirip etrafa onunla beraber oynayabilecek bir takım kurdular. E, ve bu deney süreci aslında bitti. Benim de e, sezonun bence en sürpriz takımı. Ben bu kadar bile iyi olacaktım. Hatta ben bu sene açık söyleyeyim. Hani playoff yapabileceklerini falan düşünmüyordum. Hani benim hep böyle e, bazen böyle yanıldığımız tahminler üzerinden hani konuşuyoruz ya benim en yeni, çok yanıldığım takım hakkında şu an hani Dallas Mevriks e, Dallas camiasından özür diliyorum yani şu an resmen e, hmm. hatta doğuda da mesela belki Charlotte'u ben çok daha rezalet bir durumda bekliyordum onlar en azından e, yarışabilecek bir sebebiyeler ama en sürpriz bence Dallas Mevriks yani
0: bu arada Charlotte pliyop otasında
1: evet evet yani ben onu
0: ligin dibinde görüyordum yani direkt olarak Yok bizde yani kayıtlar var abi bizde yani senle beraber 15 dakika Charlotte'a sövmüştük şimdi yani e, doğruya doğru diyecek bir şeyim yok. Keza Dallas'ına hiç imkan vermiyorduk yani e, bu durumda olabileceklerini onların biraz yan parçalarında eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Hani, evet. O... Porzingis işte şey, Doncic işte ama hani Tim Hardaway işte bir, bir nebze set kiri falan ama abi yok yani diğer parçalarda katkı veriyor yani Maxi Klaverden katkı alıyorlar işte Tim Hardaway abi Tim Hardaway'nin Sixers maçı başlangıcı var, sıçtı ağzımıza ya 19 Hı -hı. sayı attı ilk çeyrekte saçma sapan sokuyamaz izolasyon falan oynamaya başladı sonunda. 7
1: 7 7 üçlük attı değil mi o maçta? 7 üçlük atmış olması lazım.
0: 5'de en sonunda, dur hmm. bir dakika hatta ben ne açıksa bakayım ee, dırdı dırdı dırdı. evet abi 7 üçlük atmış 11'de 7 üçlük var hmm. ama şey yani sonrasında Ziyat maçı şey, maçın iyi getirmedi ona da gerek de kalmadı o da ayrı konu ya hmm. falan ama şey yani hani yanarak başlamıştı adam ee, iyi götürüyorlar ha burada yani şu sezon hani tutup da ee, NBA finalleri ya da Batı finali anlamında hani belki çok ileri görmek kolay değil ama e, tehlikeli bir takım olacaklar. Yani böyle playoff'ta çok eşleşmek istemeyeceğim hani böyle ne isterse özellikle ilk turda. Abi çok başım ağrımasın. 4-0-4-1 şuraya geçeyim de hani sonraki kısımları sağlıklı bir şekilde devam edeyim. Abi burada donç içmiyle tek başına sana sıkıntı yaratabilecek mi adam?
1: Yani haklısın evet. Ki Carlisle gibi bir koçun takımıyla oynayacaksın playoff'ta. Yani onların biraz yükselişi aslında senin bu bölüme başlarken söylediğin işte o batıdaki takımların birazcık kötülüğünden kaynaklanıyor. Dediğin gibi 7-8'in ilk defa %50'nin altında plofa girecek olması bunlar batı için çok iyi emareler değil aslında. Bizim hani batı konferansı dediğimizde aklımıza gelen şey 9. 10. 9. kesinlikle mesela neredeyse %50'nin üzerinde olduğu bir konferanstı. 10.'nun gayet iyi bir takım olduğu bir konferanstı çoğunlukla. Ama şu an e, 7. 8. gayet Portland gibi, Oklahoma gibi sezona e, hiç de iyi başlayamayan takımlar bile pre-off yapabilecek durumdalar. Abi
0: iki tane takım var ya. Batı'da bak %50 ve yaklaşık e, şeye sahip olan dereceye bir Oklahoma %50, Portland %46 yok yani. Hani bildiğin hiç arası yok. Sonra Oklama'da bir tık üstte çıkıyorsun. %62 galiba turunlu yutacağız geliyor. Ee, onlar da evet. birçok
1: otoritenin aslında bu sene hayal kırıklığı dediği bir takım daha iyi olmaları bekleniyordu.
0: Aynen hayal kırıklığı diyorsun. 18-11 dereceleri var ama baktığında batıda 6. falan böyle salak bir durumda. Yani normalde 18-11 derece gayet şey ilk 3 için yeterli bir derecedir. Yani. işte onlar da kısmen 6 benziyorlar bu anlamda. Aynen öyle. Ee, bakalım iyi gidiyorlar. Donçiş bu arada yavaştan dönecek herhalde değil mi? Sanede 2 iki hafta oynamayacaktı ilk açıklamamı. Sixers, Sixers maçında şey ısınıyordu yani <gülüyor> e, oynatma o ayrı konu da e, yani bir iki üç maç içinde dönmesi bekleniyor onun da e, bakalım yani orada bir yapılanma iyi gidiyor e, diğer taraftan yani onların salary cap açısından da courtney ile zaten sözleşmeleri bitiyor e, ama takım kurdukları oyuncular yani işte porzingis e, şey Donchich, Seth Curry kısmı falan onlar devam ediyor. Max Claver'in devam ediyor. Delon Wright'in devam ediyor. Dwight Powell'ın keza devam ediyor. Ee, bakalım yani oradaki yapı güzel. Ee, bir iki tane de yani iki ana oyuncunun yanına bir tane daha koyarlarsa, ki Porzingis biraz daha şey yapmaları lazım orada. Daha iyi kullanmaları lazım. Yani evet. Belki işte bu için olmadığı dönem
1: Porzingis'in e, kendine güvenini daha fazla artıracağı bir dönem olarak da hani onlar için bir e, iyi bir sonuca da aslında evrilebilir.
0: Bakalım. O kısımda öyle. Var mı abi bekleyeceğim şey Dallas'la ilgili? Yok. Peki. E, bitirmeden önce son e, bu aralar NBA gündemini meşgul eden bir konuya da değinelim dedik. Şu e, malum 82 maç e, gitgide düşen rating e, oranları. tabii bunun biraz streame de kaydı yani. E, onun da etkisi var. E, ve aslında belki de daha da önemli olan. Tabii her şey paraya dayanıyor. Ondan bahsetmiyorum ama biraz oyuncu sağlığıyla da ilgili biraz da problem yani. Hızlılığın oyunla alakalı olarak e, geçen yıl Clay Thompson'ın Kevin Durant'in e, sakatlıklarıyla beraber. Çünkü 82 maç e, bir de abi yaklaşık 20 maçı yakın hani sonuna kadar getirdiğini varsa e, playoff var. 100 maçı geçiyor. Bu kadar tempo, sürekli yolculuk falan e, onunla alakalı şu anda NBA yönetiminin ee, bir kendi içine görüştüğü bir konu var ben üstünden biraz geçeyim konuyu sana atayım hı hı. abi ee, 78 maçı indirip sezon içi bir e, getirme ekleme diyeyim ee, burada da oyuncu başına 1 milyon dolarlık bir e, ücret ödenmesi çünkü 82'den 78'e abi maç başına yaklaşık ortalama da 2-2.5 milyon dolarlık her takımın geliri var buradan feragat etmiş oluyorsun işini e, feragat etmek istemiyor tabi kimse Bundan dolayı bir ekleme yaparak biraz daha hani rengitikleri üst kısımda tutmaya çalışıyorlar. E, 7-8. sıra için bir turnuva Bir de Doğu ve Batı'da son dörde kalan takımlarda e, eşleşmeyi abi sezon içi sıralamasına göre yapma şeklinde bir e, konu var. Görüşülüyor. Ne düşünüyorsun? E, ya Şöyle bu
1: 2016'dan beri zaten hani konuşulan bir şeydi. Hatta Ligin hani böyle yöneticilerine falan bakarsak, takım genel menajerlerine falan. Aslında en kritik konu onlar için şey, e, bu konudan bağımsız bir şey söylüyorum tabii şu anda ama mesela draftı, NBA draftını free agent'tan önce değil de sonra yapalım diyen yöneticiler de var. Mesela bir sonraki gelişmeler de e, bu yaz dönemiyle ilgili de olabilir. Çünkü hani onların da iddiası şu, ben transferlerimi yapayım, takımımın eksiğine göre oyuncu seçeyim biraz daha Hani potansiyeline göre değil de mesela ben iyi bir takımım. Ufak bir parça bana lazım. Ama ben gidiyorum. Haziranda bir oyuncu seçiyorum. Sonra Temmuz'da transfer yapmaya kalkıyorum. Mesela bunu da değiştirilmesi gerektiğini söyleyen, draft'ın free sonra alım olması gerektiğini söyleyen yöneticiler de var. Bu konuya geri dönersek, senin dediğin gibi 78 maçlık bir sezon olacak. Ki bu sezon aslında biraz reytinglerde düşüş var. Ciddi oranlı olarak. Evet. Ve hani deneme yapacaklar benim okuduğum kadarıyla 2021-22 sezonunda bu deneme yılı olacak. Ondan sonra artık hani bakacaklar. Ee, büyük ihtimalle şey ufak değişiklikler de yapacaklardır. Uygulamada çıkan şeylere göre. Dediğim gibi 7. 8. 9. 10. arasında oynanacak maçlar olacak. Burada biraz hem tankingi de drafta yatmamayı da aslında yine engellemeye çalışıyorlar. Hem 15. ile yani son 2-3 takıma Aynı draft kurası hakkını verdikten sonra bu sefer de 9. 10.'yü işin içine dahil etmeye çalışıyorlar ki siz aman yatmayın oynamaya devam edin bakın playoff yapın diye işin bu kısmı var. Ee, yani biraz daha şey Avrupa kültürüne de yakın işte Şampiyonlar ligi oynayan Avrupa'da işte hem kendi liginde oynayıp hem Euro Lig'de oynayan işte basketbol takımları gibi biraz daha hani ligin uluslararasılaşmasına da katkı sağlayacak bir uygulama. Bence eğlenceli de güzel de olur ama yani nasıl uygulanacak onu göreceğiz tabii.
0: Ee, ya tabi şey konusu da vardı. Şimdi konu konuyu açıyor. En globalleşmesi konusu. Yani acaba Avrupa'dan bir takım, iki takım katabilir miyiz? Ee, Güney Amerika'dan katabilir miyiz konusu vardı. Şimdi bu tabii belki 20 yıl önce çok e, realist gelmiyordu ama şu anda gelişen teknolojiyle beraber e, yani uçak uçak e, Teknolojisinin de gelişmesiyle beraber biraz daha şey daha realist ki hatırla şu Meksika'da mı ne Niemex kodam maç yaptı değil mi geçen de evet. şeyler iki takım hangi hmm. takım vardı ya onun kafa durdu ee, hani orada da acaba hani e, Meksika takımlarına havuza alsak mı falan diye e, tabii hepsi paraya bakıyor yani
1: ya şey zaten hatta şu an e, hani lük genişlerse Vancouver'un bile tekrardan hani Kanada'dan e, girmesi hmm. gündemde Dediğin gibi Meksika da öyle Açıkçası Avrupa takımı mesela NFL'de konuşuluyor. NFL'de Londra'da mesela konuşuluyor bu. NFL'de mantıklı çünkü haftada bir maç oluyor. Dolayısıyla uçak yolculuğunun çok bir önemi yok ama bence e, lig böyle 50-60 maçlara düşmediği sürece bence o bile çok zor. E, Avrupa'dan bir takımın olması bence mümkün değil ne yazık ki. Ya. O yolculuk
0: kaldırılacak bir şey olmaz. Çok ya esnemesi şöyle, lazım bir fikstürün. Abi şöyle hesap. 5 takımın Avrupa'dan katıldığı farz et. Afaki konuşuyorum sözler. Ee, adam bir gidecek. örneğin Denver'a maç yapacak. Dönecek. E, İspanya'da kendi evinde bir daha maç yapacak. Bir daha gidecek. Flederfiye'ye falan. Hani evet şu an teknoloji gelişti ama dediğin gibi yani. hani e, Belki yine kısa vadede çok yapılamayacak bir şey. Bir de şey kısmı da tabii başka. Şimdi burada mesela Türkiye'de dernekler kanunu tabi abi kulüpler. Biliyorsun. Hı hı. Ee, ama şeyde şirket abi. NBA'de. Yani Fenerbahçe'nin bütçesi kadar şu anda daha da fazlası LeBron James kazanıyor. Şimdi hani burada ne kadar hani şeylerde de uyumsuzluk var. Bütçelerde de e... Ya evet haklısın şöyle.
1: Ya şimdi öyle bir şey olursa hani atıyorum Barcelona NBA'ye geldi diyelim basketbol hmm. takımı olarak. Şimdi NBA'nin salary cap e, PIN'e göre mi yönetilecek? O yani çok Bambaşka tartışmalar orada. FIBA ile NBA mi anlaşacak işte işin içine bilmem ne başka yapılar mı girecek? Eurolık mi girecek? O çok tartışma konusu. Ben onu ne yazık ki hem lojistik e, açısından çok mümkün görmüyorum. Hem de dediğin faktörleri de dikkate alırsak. Bursyalardır, kaptır, maaştır, bütçedir. E, yani o ne yazık ki bence şu an hayal.
0: Aynen öyle ve hele Türkiye gibi, Rusya gibi. Böyle e, para harcamanın çok sorgulanmadı. İsrail gibi
1: e, makabiteler.
0: Aynen öyle İsrail. Ya abi hatırla orada şey oluyor ya bildiğin. Bunlar abartılı konular değil yani. Gerçekten transfer görüşmelerinde siyah poşetle para geliyor ya. Yani bu, çok hani yani İspanya, Fransa, Almanya buralarda hani vergi işte, denetimi çok daha ciddi yani. Buralarda öyle şeyler olmaz ama ...burada oluyor abi... ...bunlar ve şey değil yani... böyle hani ...asparagaz dedikodu şeyler değil... Ee, ...dönen paraları sen de biliyorsun yani... ...ÇSK'nın kimkinin bütçelerine falan... Ee, ...Makabi'nin bütçelerine... ...ne kadarının e, enerji firmalarından... E, ...karşılanıp da... Hani ...illegal yollardan... ...tırnak içinde... ...yani burada yani diğer tarafta NBA'ye bakıyorsun... ...bütün her şey kontrolü tabi... salary Cap gibi çok ciddi bir sistem var... ...bir kuruşunu bile şey yapamıyorsun sınırı açtığında hemen lüks vergisine giriyorsun. Şirketler kar zararı çıktıyor e, falan falan yani orada çok şey var uç noktalarda. Bakalım. Ama e, en azından öyle olması biri kendi içinde bir şey bir durum var yani. Bir revizyona uğrayacak şey herhalde. Eee
1: yani. evet açıkçası mesela ben bu sezonu ben bir izleyici olarak beklentimin altında hani, buluyorum. yani heyecan
0: olarak taşka söyleyeyim.
1: E, benim açımdan kısmen tatsız ve renksiz geçiyor.
0: Ben, şey açısından bence biraz güzel geçiyor da şu yazın çok oyuncu değişimi oldu ya hani oyuncuları yeni takımlarıyla görüyorsun falan bu bir sonuçta şey e, nasıl denir? Bir heyecan yaratıyor yani. Yo,
1: o, o bir renk o kesin yani yeni transferler her zaman
0: Hı -hı. ilgi çeker o kesin. Ama şeyden mesela çok e, boş çıktı yani e, draft yani hani e, gerçekten ilk 3-4 sıra bir de işte Kendrick'den Tyler her o kısmını bir kenara koyarsak falan hani oradan çok böyle e, ya abi bu adam var şu maçı izleyeyim diyebileceğim çok bir oyuncu yok. İşte Jamorant biraz şey yükseliyor ama R.J.B. falan hiçbir şey vermiyor yani. Hani böyle izleme anlamında. Katkı vermeye anlamında değil. Hani böyle yüz hoş gelme anlamında.
1: Ya bu draft zaten Zayn Williamson draft'taydı. O da
0: sakatlanınca yapacak bir şey yok. Ee, tamam Üstad. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Ee, ben küçük bir şey ekleyeyim. Ee, Rice right to Ricky Sanchez'e Furkan konuk oldu. Hı hı. Ee, tavsiye edelim dinleyenleri de e, onunla kaçırmamalarını. Ee, ben daha dinlemedim bu arada. Bilmiyorum yok, sen
1: dinledin mi? Yok, daha zaten biz yayına hazırlanırken e, o Twitter'dan falan paylaştılar. Daha yeni yayınlandı. Yani o yüzden benim dinlemeye vaktim olmadı. Ee, yani evet. Bir Türk oyuncunun da mesela Sixers taraftarlığı açısından önemli bir yayına konuk olması da bence. Hani Furkan'ın e, takım içerisindeki yeri açısından da o kültüre uyuma açısından da ben çok önemli. Hani e, diğer oyuncularımızın tabi zamanında podcast dediğimiz olay çok fazla gelişmemişti ama diğer yayınlara da fazla katıldığını çok e, görmüyorduk açıkçası. Bu anlamda tabi kariyer yönetimi açısından da bence e, çok iyi bir gelişme Furkan açısından.
0: E, haklısın burada tabi şey de var. Ee, bu sezonki kendi reputasyonunu da geliştirmesi. Yani hem oyunu geliştirdi hem de işte bu son saniye basketi Saray şu... Saray Saray ayakkabı mevzusu. Aynen yani. öyle abi. Saray ayakkabı mevzusu falan her maçta aynı ayakkabı giyip böyle direkt dikkat çekti falan onu da değiştirdi bu arada son maçta. Yeşil yine fosforlu yani hani e, gece karanlığında kaybolmayacağı türlü bir <gülüyor> ayakkabıyla e, sahaya çıktı. E, abi ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim ben de sana.
0: E, ne konuştuk? Sixers'ın Zon savunmaya karşı hücumunu konuştuk. Biraz orada yani hani Godala hamlesi ne kadar e, katkı verir e, az biraz da değinmiş olduk. E, diğer taraftan Batı'da Bucks Doğu'da da özür dilerim ters oldu. Doğu'da Bucks Batı'da Dallas konuştuk. Sonunda da bu e, NBA'in e, sezon yönetimi maç sayısı e, ve takvim anlamında e, bir revizyonu konusu var şu aralar konuşulan biraz da ona değinmiş olduk. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben Fırat Tepli Yasin Özdemir ile vermemiz sizlerleydık. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.